0: Nuevo episodio, quemar un patrullero. Hice una pequeña encuesta y ustedes han decidido. Propuse cuatro opciones. ¿Qué disco entero quieren escuchar? No es solo rock and roll de intoxicados, los chicos quieren rock de ratones paranoicos, alas de cabezones o bang bang estás liquidado de los redondos Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Hablar de los redondos, para mí, es pensar en un fenómeno como el peronismo. Es tan inabarcable que todo es peronismo, todos somos redondos. Es un fenómeno único, creo yo, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. No porque ellos sean reconocidos internacionalmente, de hecho no lo son. Jamás tuvieron esa idea en mente, la de trascender las fronteras del país pero sí por sus características únicas. Algo que se escapó de cualquier previsión que creció más allá de cualquier fantasía. Unos tipos que en 1976 arrancaron con un proyecto en La Plata que iba a terminar convirtiéndose en la banda de rock más popular de todos los tiempos en nuestro país. El indio vendría a ser Perón. De alguna manera, uno de esos tipos que ya están tan envueltos en un halo de misterio que son absolutamente indescifrables. Él eligió ese camino, resta resolver, debatir o no si ese camino fue el que la vida le iba presentando o un camino que a fin de cuentas él terminó eligiendo, explotando a su favor. El disco que ustedes eligieron entonces para este nuevo episodio de Quemaron Patrullero es del año 1989, se llama Bang Bang, Estás Liquidado y es de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota. Esta es la primera canción, se llama Héroe del Whisky Se supone que esta canción está inspirada en la figura de Enrique Sims. Enrique Sims es un, es un artista, en definitiva, un periodista, un escritor, un investigador de la vida misma. Ha sido comparado con Bukowski por su estilo de vida y también de escritura. Esto de elegir el reviente, entre comillas, como punto de partida para después expresarse sin tapujos para aparentemente ser un descastado no diría un resentido aunque también puede, puede serlo Enrique Sims en alguna etapa primitiva de Los Redondos recitaba algunos monólogos en sus conciertos ahí tuvo la oportunidad de conocer íntimamente a los integrantes de la banda especialmente a los tres que importan El Indio Solari, Sky y la mujer de Sky, que fue manager de Los Redondos durante toda su historia, la negra Polly. Enrique Sims después se encargó a lo largo de los años de ventilar unas cuantas miserias, de expresar unas cuantas inquietudes con respecto a la idiosincrasia, sobre todo del indio Solari, pintándolo como un ser entre despreciable e inimputable. Bueno, se supone que esta canción... Está dedicada, escrita, basada en la figura de Enrique Sims En general no se sabe de qué hablan las canciones de Los Redondos Ese ha sido otro tema dentro de todos los temas ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir? ¿Qué entendemos? ¿Qué no entendemos? Lo cierto es que si hay algo que no se puede discutir es el talento de estos tipos para hacer canciones, para grabar discos, para componer música, para escribir letras. Y hay que decirlo, se fueron construyendo un poco, recurriendo a una frase hecha, haciendo camino al andar. Como que la vida los iba poniendo de pronto en situaciones que ellos iban manejando de la mejor manera posible hasta que entendieron que podían tomar el control y empezar a decidir. Muchas veces esas decisiones tenían consecuencias. Esto de la independencia, entre comillas, a ultranza, tuvo repercusiones. ¿Por qué? Porque muchas veces se mostraron incapaces de manejar a un público que no solo crecía en número, sino también en descarga emotiva, en violencia y en agresividad. Héroe del Whisky Primera canción Estamos escuchando completo Hoy en Quemaron Patrullero Bang Bang Estás liquidado Disco de los Redondos Del año 1989 Discaso. No quise ser obvio Y proponer octubre Pero este es uno De mis favoritos Segunda canción Rock Para los dientes Antes de olvidarme Quiero decir algo, no sé si van a estar de acuerdo conmigo o no, me lo hacen saber, Olmedo Gus me escriben, es mi cuenta en Instagram, respondo siempre. También está la cuenta de quemar un patrullero. Dice te snifo la cabeza, habla de una línea y otra línea y otra línea más ¿Está hablando de cocaína? Bueno, la cocaína, las drogas han sido una presencia en la construcción del mito Redondos Pero estaba diciendo algo que no quiero olvidar y es Me parece a mí que la única banda de rock que supo incluir un instrumento como el saxo y que se luzca y quede bien y aporta al sonido y se convierta también en una marca registrada sobre todo en la interacción con las melodías de la guitarra de sky ese grupo es único ese grupo es este son los redondos estoy hablando de rock verdad porque el ska o el reggae se lleva mucho mejor con los vientos que el rock por eso es más cómodo me parece a mí escuchar vientos en la música de bandas de reggae como Non Palidece, o bandas que algo de ska tuvieron en su momento y conservaron los vientos como los Cadillacs. En cambio en el rock es más difícil el saxo como instrumento, sin embargo acá, acá queda bien. No estoy seguro de que en la renga quede bien, o del todo bien, o siempre bien. Tal vez apenas a veces bien. Este es un disco clave en la historia de Los Redondos porque es el disco en el que se produce el quiebre. Dejan de ser una banda under y empiezan a convertirse rápidamente en un grupo primero de estadios cerrados, Obras, a fines del 89 hacen sus primeros estadios Obras. Después de una gran convocatoria, de una gran concurrencia, creo que fueron cuatro fechas poco tiempo antes de esos estadios obras en un lugar que se llamaba Satisfaction, donde empiezan a también sucederse los inconvenientes, las agresiones y la violencia del público que queda, que queda afuera y que no puede ingresar, que no puede conseguir su entrada. Investigando un poco, leí por ahí que para esos shows de Satisfaction había un micro escolar de esos naranjas estacionado en la puerta y ahí es donde te vendían las entradas para ver a los redondos. Y a eso me refiero con la independencia a veces mal manejada. Si vos sos una banda en constante crecimiento que ya no puede adivinar qué es lo que va a pasar con tu público, poner un micro naranja escolar en la puerta de un lugar, a vender entradas Es una aventura que nunca sabes cómo termina Siempre y cuando esto haya sucedido así Mientras seguimos avanzando Y estamos ya en la tercera canción La Parabellum del buen psicópata Quiero confesarme y hacer el ejercicio que propongo siempre desde acá, desde este espacio que se llama Que un Patrullero, en el que tratamos de actuar con la mayor libertad posible, sabiendo que existe el límite siempre. Los límites muchas veces te los impone el contexto. Por ejemplo, el de este mismo momento, estoy grabando ahora... En medio de una pandemia global que persiste y resiste y no sabemos qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ser de nosotros. Por lo tanto, es muy difícil proyectar, es muy difícil programar, pero tratamos de no privarnos de este espacio y poner en marcha al menos la libertad de crear. En eso estamos desde hace ya un largo tiempo y por suerte cada vez nos acompaña más gente. Muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes, que escuchan cada episodio de Quemar un Patrullero y que se comprometen además con, de alguna manera, la idea detrás de esta idea. Por ejemplo, el episodio anterior dedicado a la escucha de un disco fue... Sobre los VGs. está ahí disponible en plataformas digitales para que lo escuchen si no lo hicieron todavía. Un disco del año 1979 que se llama Spirits Having Flown. Y yo traté de machacar esto de no sean prejuiciosos, no saquen conclusiones anticipadas antes de dejarse llevar por la idea de que los VGs tal vez no son para vos. Escucha esto que grabamos. Mucha gente lo hizo y mucha gente me agradeció ese contenido y se sorprendió justamente por esto al decir no esperaba mucho creí que la había pifiado, pero lo escuché y quedé encantado y quedé fascinada bueno el objetivo máximo sería lograr que ustedes escuchen quemar a un patrullero más allá de el título del contenido en sí o del de artista que va a ser protagonista de cada episodio, que te resulta interesante escuchar este sobre los redondos y el anterior sobre los Vichys o el de Alice in Chains con Dirt o el primero que hice en este formato de escuchar un disco completo que fue Unmasked The Kiss, porque la idea no es simplemente sentarme acá y escuchar canciones sino tiene que ver con todo esto que estoy haciendo ahora mismo. Entonces, quiero contar un poco mi relación con el mito de los redondos. Me di cuenta con total claridad, no hace mucho, que... Me generan cierto rechazo los fenómenos populares, porque sí. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que pasaba con los redondos en su momento, igual que lo que sucedía con los Rolling Stones, en los 90, especialmente, sin que yo supiera exactamente por qué me genera una especie de escosor de sensación íntima pero desagradable rechazo se comparó a estos dos fenómenos muchas veces con el fútbol, de hecho se ha comparado al rock argentino con el fútbol y al público de los conciertos de rock en Argentina con el público de fútbol y es verdad que tenemos nuestro colorido, nuestra forma particular de comportarnos en los lugares públicos multitudinarios pero eso me parece a mí no alcanza solo, solamente eso aislado para convertirlo en un valor muchas veces se han escudado todo este tipo de comportamientos desopilantes a veces peligrosos en otras ocasiones detrás de esta palabra tan efectista para nosotros los argentinos. La pasión. A mí me parece que esto de la pasión no justifica cualquier cosa y tampoco significa cualquier cosa. Depende qué es pasión para cada uno, para cada una. Para mí la música es una pasión y creo que nadie podría discutírmelo. Sin embargo, eso en mí no genera. Un comportamiento no lo generó nunca, una actitud como la de ese público que en masa iba a un concierto de los redondos a dejar la vida en el camino, o del indio en su momento, o de los Rolling Stones, ¿no? esas bandas enormes, esos fenómenos populares que se han dado únicamente de esa manera en un país como el nuestro. Un Pac-Man en el Savoy. Mientras conversamos, Bang, Bang, estás liquidado de Los Redondos, sigue avanzando. Entonces, en su momento, ya en los 90, primeros 2000, me oponía un poco a esto de enaltecer la figura de los redondos como fenómeno popular de masas. Nunca atreviéndome a discutir algo que es innegable y que está claro y que es el talento que estos dos tipos, sobre todo ellos dos y los músicos que los han acompañado en cada oportunidad para crear semejantes obras de arte. La música de los redondos me resulta Realmente apasionante. Me emociona. Pero nunca me gustó demasiado, como les decía, la construcción que hicimos y que ellos, me parece a mí, también hicieron de ese mito. Utilizar esa creación como instrumento de poder, como herramienta de control por parte de ellos, me parece a mí que fue muy tentador. Incluso tal vez se me ocurre, a pesar de ellos mismos, no creo que se hayan sentado en un cuartel de operaciones a diagramar esto que iba a pasar con su arte. Sin embargo, después empezaron a acomodarse por ese lado y creo que entendieron que les convenía y les rendía económicamente. Esto de defender la independencia a ultranza y entiendo por qué no querían ser ultrajados y estafados por el entorno, por el medio, por ese capitalismo que obviamente existe en todas partes, también en la música y en el rock. Pero a veces se les escapaba, se les escurría entre los dedos ese poder acumulado pasaba lo de Walter Bulacio, más allá de que esto no se le pueda endilgar a la banda, no fue la policía quien mató a este chico, pero los incidentes en los conciertos de Los Redondos así como en los conciertos de El Indio Solar y después empezaron a sucederse y a ser moneda corriente ellos al no querer transar con los tranzas pusieron en riesgo la parafernalia redonda. Era imposible de manejar semejante cantidad de gente y semejante fervor popular. Termina una canción que era esta, un Pac-Man en el Savoy, y comienza Nadie es perfecto. Lo mismo con el fenómeno de los Stones, esto de me corto el pelo, me pongo las zapatillas y meto un baile termina siendo más importante que la música de los Stones y a mí me parece que el fenómeno nunca puede ser más importante que la música porque perdemos el rumbo, o no, esta es mi opinión Pero decía yo que este disco es un disco de quiebre porque Los Redondos entonces empiezan a ser una banda convocante 15 años después de haber arrancado, de haberse formado en La Plata muy poco tiempo después de esos dos estadios obras que hicieron para presentar este disco hacen una obras más grande en uno de los campos de hockey al aire libre y van 15 o 20 mil personas depende de las crónicas de la época y a partir de ahí el crecimiento es ininterrumpido pero además este es un disco clave porque es el primer disco que los redondos graban en Del Cielito, ese estudio legendario y mítico que queda en Parque L'Eloire en el oeste. ...que fue armado, creado, construido, fundado por Gustavo Gaubri. Gustavo Gaubri había armado este estudio en las afueras de la zona oeste del Gran Buenos Aires... ...para tener un espacio en contacto con la naturaleza y con la creación. Un gran campo con pileta, con cabañas, con parrilla... Al que era difícil acceder en su momento porque todavía cuando se armó del celito no estaba inaugurado el acceso este, entonces era bastante más difícil llegar. Y era un espacio para que los músicos se quedaran ahí, muchas veces con sus familias, que vivieran en estado de creación permanente, en contacto con la familia de Gauri que se instala ahí también. Termina esto convirtiéndose en un emprendimiento familiar y crece, y crece, y crece. Se transforma en sello discográfico cuando Gauri graba Ratones Paranoicos y nadie quería editar ese disco. Terminan ahí grabando una enorme cantidad de artistas. Millones de artistas. Cuando arranca mi canción favorita de este disco y una de mis canciones favoritas de Los Redondos. Esa estrella era mi lujo. Una canción que se creó entera, enterita ahí, en Del Cielito. Una canción que toma forma en Parque del algunas canciones que venían tocando en vivo en esa época no se graban, otras tenían ya una idea, y algunas nacieron en ese momento, en ese espacio de libertad. Gustavo Gauri armía, había armado al principio con David Lebón ese espacio, ese estudio, y ahí grabó Charlie, Seru Girán, Spinetta, Papo. en esa etapa inicial y después Ratones Paranoicos y Los Redondos y después Los Piojos después Versuit, Bersuit compra ese estudio en un momento después La Mancha de Rolando lo compra hay un libro que es hermoso que se tiene que conseguir seguro que cuenta justamente la historia de Gauri y de este estudio se llama El Cabildo del Rock lo tengo acá frente a mí mismo ahora y lo escribió Candelaria Christophe es una historia alucinante se los, se los recomiendo y los redondos se iban a grabar con un técnico que sugiere este espacio para escapar un poco de los grandes estudios de capital que a los redondos tampoco les rendían como ellos esperaban y además según ha dicho el indio en varias oportunidades de esa manera se alejaban de los dealers que eran una presencia recurrente en esa época en la intimidad de los redondos se instalan en Del Cielito alejados ya de los dealers y de las tentaciones que no tienen que ver con la música y empiezan a crear y a convivir como una gran familia hippie que eran entrazados y mates desayunos y fases de grabación, de creación que se dividían en tres turnos Mediodía, tarde y noche madrugada Ahí se graba este disco de Los Redondos Este técnico nunca aparece Y la negra Poli le propone a Gauri Que sea él el técnico de grabación Y Gustavo Gauri acepta Gustavo Gauri fue técnico y productor De una enorme cantidad de clásicos del rock argentino Y así... Empieza un vínculo que duraría 10 años. Varios discos de Los Redondos se grabaron ahí y, de hecho, Del Cielito empieza a fabricar y encargarse de la distribución y de la comercialización de los discos de Los Redondos. A partir de este Bang Bang, estás liquidado. Ellos querían seguir en la independencia, más allá de haber. Sí, más allá de haber recibido una enorme cantidad de propuestas muy tentadoras, ellos ahí decidieron seguir en la suya, seguir en la de ellos y ser dueños de sus masters, de su música, de sus creaciones, de sus canciones y del dinero. Habían editado un par de discos en los comienzos en el sello de Lito Vitale, trabajaron con DBN. Debenes siguió encargándose de la distribución, aunque ya a partir de este disco, Del Cielito se encargaba del de seguimiento. Sobre todo a la hora de estar atentos en las ventas y en la recaudación de esas ventas, en la rendición de cuentas. Porque a pesar de la independencia, muchas veces había gente que se quedaba con un vuelto que no era de ellos, pertenecía a Los Redondos. El Indio Solari en la grabación de este disco estaba especialmente nervioso si bien le proponen grabar sus voces cada vez que una canción queda terminada él prefiere esperar al final y meter todas las voces de todas las canciones juntas y lo hizo en una o dos tomas, nada más Gauri quería que el sonido de los redondos fuera un poco más rockero, un poco más crudo un poco más visceral en este disco se intenta grabar como banda en vivo y finalmente esta idea es descartada después de varios intentos, por eso las voces del Indio, los coros, el saxo, se graban en otras sesiones posteriores. Maldición va a ser un día hermoso, se llama esta canción, estamos escuchando de principio a fin otro disco en Quemar un Patrullero, Bang Bang, estás liquidado, 1989, la despedida, el cierre de la década del 80 para Los Redondos. El inicio... De el fenómeno tal y como lo conocemos Los primeros grandes pasos Para la humanidad redonda Una vez que el disco queda terminado Gauri lo mezcla Sky, Polly y el Indio escuchan Y no quedan conformes No quedan conformes Otra de esas canciones hermosas de este disco y de los redondos, ropa sucia en quemar un patrullero. Gowry consideraba que antes de Bang Bang los redondos estaban más cerca de una propuesta pop y quería recrudecerlos un poco. Los redondos no quedan conformes y le dicen a Gauri que por favor lo mezcle de nuevo. Y Gauri dice, para, yo lo hice así para mí así está bien. Si intento mezclarlo otra vez, no voy a saber qué hacer, voy a empezar a dudar. Para mí así está bien. Si ustedes quieren remezclarlo propongo a otro técnico que tiene mucha experiencia, que ha grabado con muchos artistas, con Fito, con Soda. Así que propone a este técnico que recibe el material, se instala un par de semanas entre el cielito y mezcla otra vez las canciones. pasa? Cuando cierran el acuerdo con Del Cielito, con Gauri para la fabricación, para la comercialización y se unen en este contrato que iba a durar 10 años, la negra Poli le dice, Gauri, adelante con la fabricación. Ah, con respecto a la mezcla, usa la tuya. Finalmente, la mezcla que se usa, y es la mezcla que hemos escuchado, es la mezcla original la de Gustavo Gauri. Quedaron menos conformes con la mezcla posterior, así que se realiza el disco en la mezcla original. El indio ha dicho alguna vez que nunca terminó de quedar convencido con este disco, y ha dicho que si no hubiera quedado convencido no lo hubiera editado. Así que bueno, ya sabemos cómo se maneja el indio en esa delgada línea de la manipulación y la incertidumbre. Pero el indio queda tan fascinado con la experiencia que le dice a su mujer, a su compañera, después de haber grabado este disco Che, ¿qué hacemos en caballito? Aprovechemos ahora el verano, en diciembre de, del 89 tocan en obras, verano del 90 se alquilan una quinta en Parque Leluar y se sienten cómodos viviendo ahí en parque del lugar entonces cuando termina ese contrato dicen pará, si nos volvemos a Capital ahora nos vamos a quedar allá alquilemos otra quinta y nos ponemos a buscar tal vez un terrenito para comprar eso hacen encuentran un lugar, encuentran un espacio y finalmente se instalan para siempre en parque del lugar el indio vive ahí en su búnker desde hace ya muchos años compran un terreno, en ese momento la economía de los redondos empezaba a funcionar, pero no tanto como lo hizo después, y el indio dice que pudieron comprar ese terreno gracias a que era una zona todavía barata porque no estaba el acceso este. entonces como era difícil llegar, los terrenos eran más baratos. Después cuando ya se inaugura el acceso este y es rápido o relativamente rápido llegar de capital a Leloar, se revalúan esos terrenos y esas propiedades. Este es un disco significativo en la historia de estos personajes, no solo en la historia musical y artística, sino también en la historia personal. El indio queda instalado ahí hasta el día de hoy, ¿no? Vamos con la última canción, nuestro amo juega al esclavo, cerrando este Bang Bang estás liquidado disco completo que escuchamos hoy. En Quemar un Patrullero aprovecho para decirles que pueden seguirnos en Spotify y en las otras plataformas digitales donde nuestros episodios y programas están disponibles: Apple Podcast, Google Podcast, Deezer Evox. En redes sociales, Olmedo Gus, Quemar un Patrullero, en los links de las vías de estas cuentas medio Busque Mano Patrullero pueden acceder a la suscripción los que están en Argentina pueden suscribirse por Mercado Pago Débito Automático y tenemos también Paypal para quienes están viviendo en algún otro lugar del mundo ahí también tienen links para escuchar para ir a flashcookie.com y acceder al merchandising oficial de Quemano Patrullero Hagan de cuenta que esta unión entre nosotros, entre Radio en Casa, Quema mano Patrullero, yo, ustedes, es como esa unión entre Los Redondos y Gustavo Gauri, como esa unión entre Sky, Poli, El Indio y Gauri, haciendo equipo para salir adelante y crecer al margen de la industria dominante, esquivar, aunque sea mínimamente esto que nos oprime y de esta forma hacer uso de esta libertad que como tenían los redondos entonces tengo yo ahora para decir y crear, inventar y construir lo que siento y no lo que debo. Y ustedes escuchar lo que quieren y no lo que queda, no el descarte. Pueden escuchar esto que según ustedes mismos me dicen, ustedes mismas me comentan es algo que se les ha metido en la piel, en el corazón, que los acompaña, que los ayuda, que incluso llega a salvarles el día, la semana, el mes, el año y la vida también. ¿Por qué no? ¿Por qué conformarse con eso que está ahí y que antes era de una manera y que ya no es? Si existe esta opción. Así que la propuesta es esa. Como los redondos se asociaron en su momento con parte de la independencia del rock argentino nosotros les proponemos a ustedes que se asocien con nosotros suscribiéndose y por una moneda para aquellos que pueden claro está contribuir a esto que es una forma ya de expresión pasó rápido este episodio, verdad creo que se disfruta lo disfrutamos y voy a cerrar diciendo lo mismo que dije al principio el fenómeno redondo es tan inabarcable que es como el peronismo hay una y mil formas de contarlo siempre puede aparecer algo más o menos nuevo ligeramente distinto la primera conexión y no puede fallar no puede faltar es la música cuando vos sentís que esta música se te mete en el cuerpo, ahí ya hay un vínculo y cuando existe ese vínculo podemos empezar a debatir, a charlar a reflexionar a elucubrar a decir que también es una forma de compartir escuchamos todas estas canciones, escuchamos un disco más Los Redondos y Bang Bang, estás liquidado esa Hermosa obra, responsabilidad en primera instancia de Sky Bailinson, el Indio Solari y La Negra Poli. Gracias a ellos por haber creado un disco fascinante como este que acabamos de escuchar completo en Quemar un Patrullero. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.